قرار بودی که امروز ما به در واقع دوستان چکیده از روان درمانی هیستری رو بخونن و ما بعد به پرسش ها پاسخ بدیم خب اگر اجازه بدین پرسش ها رو من میخونم بعد هرکی دوست داشت پاسخ بده دیگه ها اینطوری خوبه موافقین عالی خیلی خوب دوستانی که میخوان پاسخ بدن میتونن میکروفون و ویدئوشون رو روشن کنن خب ما الان اگر بریم که آها یه چیزم که میخواستم بگم اینه که این روان درمانی چکیری از روان درمانی هیستری بارها ویرایی شده به این دلیل که من با در واقع لیبرافیس می نویستم و بعد وقتی میخوام اینو تبدیلش کنم به پی دی اف همش به هم میریزه این مجبور میشم که یه سری چیزهایی هم تغییر بدم توش دوستان لطف کنن این آخرین در واقع نسخه رو بارگذاری کنن روی کامپیوترش خب میریم سر پرسش ها این نخستین پرسش ها صفحه پنج وارهانش چیست؟ کی دوست داره پاسخ بده؟ وارهانش چیست؟ بنده بنده کی هستن؟ بی این <تصفيق> بی این خودشون دیگه شروع کنن به جواب دادن لطفا سلام اولی اکشن در حقیقت ابراز و به دنبال اون رهایی از عواطفیه که قبلا با پسانی شده از طریق باش کردن تجربهی که باعث اون شده بله بله از طریق هیپنوز یا تدایی آزاد صورت بگیره بله 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 عالی ابری اکشن و رهانش یعنی اینکه رهایی پیدا کردن در واقع سوهش افکتی که متصل شده به روان زخم به یک یادمانده آسیب زا و زمانی که این میاد توی جلسه بالا رو ما بهش میگیم وارهانش که خب اول فروید و بروئر سعی میکردن رو از طریق از راه در واقع هیپنوز بیمار رو ببرم تو اون حالتی که این یادمانده ها بیاد رو و بعد خب خواهیم دید که فروید روشش رو تغییر میده خیلی خوب عالی سوال بعدی روش پالایشی یعنی چه نخواستین کاربرد این واژه را پیش از روانکاوی در کجا میابیم؟ روش پالایشی کتارتیک هستم روش کتختیک به فرانسوی کتارتیک به انگلیسی آیا کسی هست از دوستان که بخواد جواب بده؟ قرار بوده بخونی جواب بدید دیگه بازم بی این خب اسمتون رو میتونیم معرفی کنیم من بهنام از مخوام بزرد بهنام نظری بهنام نظری بله خیلی ممنون خب بله کسارسیش سانجایی که من میدونم به معنی تفسیر و پاکسازی یا پالایش آتشی عواطفی مثل ترس مثل افسوس و از این حرفا منطقه از طریق هنر یا یک کار عملی بیشتر 
فکر میکنم اولین بار که گفته شده بود توسط عرستو یه کتاب فنون شاعریش به کار رفته چون اونجا تعریف خاصی نداشته فقط دو تا چیز با هم کامپر کرده یکی تحصیلات تراجدی بر ذهن مشاهدگر بوده با همین پالایش عواطف بر بدن بله بله دقیقا و خب توی تراجدی یا چیش میگیم توی تراجدی سوگنام نمایش توی سوگنام نمایش تراجدی در واقع خب ما یک شخصیتی داریم یه هیرویی داریم شخصیتی نخست داستان هست که این یک شخصیت است معمولا معمولا از بزرگان هست شاه یا کسی که دارای یک شخصیت والای ارزش اخلاقی است و به خاطر یک چیزی که بهش میگن یک جور کاسی اخلاقی روانی کاسی شخصیتی یک ایراد شخصیتی در واقع از اون جایگاه والای خودی سقوط میکنه این ساختار تراژدی هست و خب در واقع از تو تفسیر که میدهیم که اینایی که میرن تماشا میکنن تماشاگران این نمایشنامه ها همیشه یک جور همانند انگاری دارن با اون شخصیت والای داستان و بعد از اینکه او به زمین میخوره متأثر میشن و ازش یک درس اخلاقی میگیرن و این یک جور پالایش عاطفی پالایش سوهشین توشون ایجاد میکنه واژه کاتارسیس رو ما در از تراژدی داریم از زمان عرستو داریم و فروید این رو هم دوباره توی کار خودش به کار میگیره سوال سوم بروئر و فروید خواباره رو چگونه و برای چه هدفی به کار میگرفتند؟ آیا روش آنها در بکارگیری این فن یا روش دیگر با روش دیگر درمانگران همانند بود؟ دوستان نگین که نخوندیم و پاسخ ندادیم به این نوشته خب کسی نمیخواد جواب بده؟ همه هم بستن اصلا میکروفونا کار نمیکنه. کنه آقای به اینامه نظرین بله آقای به نخواهیش میکنم دیگه نکته راجب تراجدی من نمیدونم توی جهنمات نمیدونم درست بگم نه اینکه توی تراجدی برخلاف اکثر احنه های نمایش ما نقش منفی و مثبت نداریم کسی که واسه اتفاقی میمسته و کسی که برنده و بازنده در حقیقت یه تیف هستن یعنی مثبت و منفی زیاد وجود نداره واسه همین اتفاقی که میفته تراجیت میشه بله و در مورد سوالتون در حقیقت هیپنوتیز رو برای دور زدن سیستم های مکانیزم دفاعی به کار بردن چون ذهنیت برای خودش تا میتونه دست و پا کننده چیزهایی که اونها رو از مسائل دردناک و مسائل که به عبارتی مکانیزم دفاعی نوعی در حقیقت بقای روانی ما حاصل توش هستش یعنی ما رو میخواد از اون درد یا رنج دور کنه همین با از طریق 
هیپنوز سعی میکردن که این مکانیزمای دفاعی رو دور بزنن تا بتونن به اون قسمت یعنی اون قسمتی که دردناکه بر انجاوره بر سطح زبان جاری بشه بله البته فروید میگه که هیچ وقت نتونست مکانیزمای دفاعی رو در هیپنوز خونسا بکنه و معتقد و معتقد بود که مکانیزمای دفاعی در هیپنوز ادامه میدن به حضورشون من دوباره سوال میخونم روی و فروید خوابواره را چگونه و برای چه هدفی به کار میگرفتن خب فروید میگه که برای اینکه بتونن در واقع به آسانی به سادگی یادمانده ها خاطرات دردآور رو به خاطر بیارن به سطح هوشیاری بیارن و تفاوتش شاید با دیگر درمانگران البته هیپنوز کارکردهای متفاوتی داره ولی یکی از کارکردهای مهم هیپنوز تلقین هست و کاملا میبینیم که از همون اول فروید و پروی کارشون تلقین نبوده یعنی هدفشونی نبوده که مثلا شما اگر امروز چه میدونم داشته یک مثلا پرخوری باشید و بخواید برید هیپنوز توی هیپنوز بهتون تلقیم میکنه خوابوارگر در واقع به شما تلقیم میکنه که شما اصلا میلی به شکر ندارید هر چیز شکری که هر چیز که شکر داره توش مزه شیرین داره رو بدتون میاد و بعد خواب از خوابواری میاد بیرون و بعد میبینید که واقعا از هر چیز که شیرینه بدتون میاد و نمیخورید و خب این بر اساس یک تلقین هست خب ما میبینیم فروید و برویر به هیچ عنوان کار تلقینی نمی توی خواب باره بلکه هدفشون این بوده که فرد بتونه بیاره بالا در واقع خاطرات و یادمانده های سخت و دردناک رو یک نکته ای که حالا بعدم بهش خواهیم پرداخت برحال هدف سلام بفرمیم سلام من یک کتولو بگم همین قسمت هیپنا بگم یه چیزی که جالب دیدم توی در مورد جانب لکان ایشون بیشتر به نظر من از هیپنوز کمک گرفته ولی خب هیچ جای اشاره نکرده حالا این برداشت من هست به خاطر اینکه یه جایی لکان میگه که استعاره خیلی قشنگ میتونه کمک بکنه به تاثیر روی ناهوشیار و ما وقتی از زبان استعاره کمک میگیریم میتونیم تفکر نقاد رو و تفکر به اصطلاح آنکانشس رو دور بزنیم و توی یو اثر بذاریم در حالی که خب همین کاری که این کار کاریه که توی هیپنوز مخصوصا هیپنوز محاوره انجام میشه که در واقع یه جورایی تفکر نقاد رو دور میزنن با گفتگویی که ایجاد میکنن و اون هدفی که دارن مثلا تأثیری رو که میخوان رو حیجان مریض بذارن احساسش رو تغییر بدن نسبت به اون اتفاق روی آنکانشسش اثر میذارن بله میشه معرفی کنین دوستان وقتی صحبت میکنی خودتون رو که چشم من نسرینم نسرین زحمت کشم 
بله مثل زحمتکش خانم زحمتکش به نکته بسیار مهمی اشاره میکنیم و اون اینه که ما حالا توی کار درمانی حال کار بالینی خب این این فروید این رو تقریباً یک ست سال پیش نوشته دیگه بیشتر یک ست و سال پیش نوشته خب یه چیزی که کم 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 متوجهش میشیم و ریشه هاش رو تو خود همین نوشتاری که ما داریم مطالعه میکنیم رو میشه دید اینکه اون جایی که فروید روان خستگی رو مثلا جدا میکنه روان نجندی بیتابی رو جدا میکنه از هیستشی و میگه که اصلا درمان پذیر نیست نمیشه کار روان درمانی کرد در رابطه باهاش خب اینو, اینو داریم این ریشه رو و بعد کم 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 متوجه میشیم که ما با بیمارهایی سر کار داریم که اینها بعدها اصطلاح مانتلایزیشن رو به کار میبرن اینها مشکل مانتلایزیشن دارن یعنی مشکل اندیشیدن دارن مشکل نمادین سازی دارن و یک حرف جالبی که لکان میزنه میگه که وقتی یک جایی نمونه بالینی هم میاره انتقاد میکنه از ادبیات استفاده میکنه از ادبیات روانکاوی میگه که وقتی که مراجعه میاد یک مثلا فرض کنید یک پرسشی از شما میپرسه توی جلسه اگه شما بهش جواب ندین خب خودش نمیتونه پیدا کنه و بعد میری اکتینگ اوت انجام یک کردارش کردی انجام کردارش انجام خب باید بالاخره یه جواب بگیره و لکان معتقد هستش که یک مقدار اکتیفتر برخورد میکنه درسته کاملا درسته یعنی اینکه شما بشینید جلسه های سلام خداحافظی به هیچ عنوان جلسات درمانی نیستند خیلی ممکنه شیک به نظر بیمید به هیچ عنوان جلسات درمانی نیستند یک جاهای شما باید دخالت زبانی داشته باشید یک جایی باید جوابی پرسش رو بدید یک جایی باید بتونید دخالت کنید در اون زنجیره بازنماها نمونش حالا چون پخش شده ویدئوش پخش شده جلسه پیشه میکرد دوستان بهش اشاره میکرد مراجعی که اومده و داره میگه که یهودی هست و می از خاطرات کودکیش میگه که جستوپو میریخته جستوپو دیگه میدونه دیگه ارتش نازی اینا میریختن صبح زود خونه ها و میکشیدن یهودی رد خونه بیرون و میبردنشون به نمیدونم کام دو کنسال خواست فارسی میبردن خلاصه زندانی بعد وقتی که این مراجع میگه گشتاپو خب لکان با بازی, بازی میکنه با این واژه بلند میشه دستشو میذاره روی صورت این زن و میگه جست تپو جست یعنی دستشو میذاره روی پوست صورت و یک جستی انجام میده یک حرکتی پو یعنی پوست تپو پوست تو دستشو میذاره روی این و خب میبینیم که اینجا داره یک کار ایمنو دیگه انجام میده داره در واقع یک داره اون چیزی که توی ذهن مراجعه هست رو کاملا وارونش رو داره ثبت میکنه بنابراین این تصور که کار روانکاوی صرفا تنها و تنها بازخانی گذشته است تغییر کرده در طول تاریخ روانکاوی کار روانکاوی کار ما تنها بازخانی نیست بلکه بازنویسی هم هست حالا این بازنویسی اساسا قاعدتا در 99 درصد موارد باید از سوی خود مراجع انجام بشه اگر یک درصد 
روانکاف دخالت میکنه جایی هستش که احساس میکنه که باید دخالت بکنه اگر دخالت نکنه خود مراجع توانی این کار رو نداره بنابراین استفاده سیستماتیک و همواره از تلقین در روانکاوی به هیچ عنوان پذیرفته نیست ستوده نیست ستایش نمیشه رد میشه ولی این به این معنا نیستش که روانکاف دخالت بجا در بازنویسی بازماها در ذهن روانکاونده نداره بله خیلی ممنون خواهم دکتر اتفاقا همینجا که اشاره کردین راجع به این قضیه گشتاپو و لمس صورت اون خانم توسط لکان تو من این فیلم رو دیدم و همونجا خیلی جالب به ذهنم اومد که چقدر این کار شبیه کاریه که میدونم میلتون اریکسون درمانگری که خیلی معروف بوده و خیلی موفق بوده تو کارش انجام میداده یه جورایی آنکور میکرده اون حس خوب رو به این کلمه و از این بعد گشتاپو دیگه دیگه یادآور حس خوب بوده برای مراجع بله یا حداقل خونساش میکنه ها در برابر بدی یک نیکی میگذاره ها اگر بله. چهره دنیا اینقدر میتونه بد باشه یه چهره دیگه دنیا هم هست که میتونه زیبا باشه و دوست داشتنی باشه و میاد و حداقل اون بدی رو خونسا میکنه اون احساس بد رو خونسا میکنه بله خطر این مسئله استفاده زیادی از این مسئله این هستش که ما روانکاو رو داننده کل بدونیم کسی که میدونه خب این یک خیال پندار در واقع مراجع هست که فکر میکنه روانکاف میدونه ولی روانکاف میدونه که نمیدونه یعنی اگر روانکاف ندونه که نمیدونه وحشتناک میشه میشه اعمال قدرت اینکه ما اون چی که خودمون شخصا توی زندگی بهش رسیدیم نمیتونه یاری برای مراجعه ما باشه ما نمیتونیم بگیم ما میدونیم که خوشبختی راه خوشبختی چی هست و بخوایم این مراجعهمون رو به اون راه خوشبختی دعوت بکنیم راه خوشبختی مراجع رو خودش توی جلسه باید پیدا بکنه خودش انتخاب بکنه و خودش پیدا کنه و خودش انتخاب بکنه ما نمیتونیم راهی که برای ما مناسب بود در به دیگران نه تنها تلقین نمیتونیم بکنیم بلکه پیشنهاد هم نمیتونیم بکنیم بنابراین واقعا محدودیت این روش ها رو باید کاملا بهش آگاه بود از نظر واقعا بهمنشی در روانکاوی اتیک هرفی اتیک خب بریم سراغ بله سلام سلام خواهم این فضاده نوروزی هم بله یه سوال تمامده همین بخشه داشتم که من اینجوری بردش کرده بودم که اون مراجع یه مشکل سوماتیزیشن هم داشت یعنی پوست صورتش واقعا دچار یک خشکی و یکی نزولاتش گرفته بود یعنی بردش من این بود که اینجا داره یک نمادین سازی شکل میگیره نه صرفا یک تلقین و تغییره مفهوم گشتاپو مثلا توی ذهنش بلکه داره یک ارتباطی برقرار میشه به اون مشکل پوستی که داشته اون مشکل ازولانی که داشته میگه من یادم نمیاد شاید شاید ندیده گرفتم شما یادتون میاد توی ویدیو به این مسئله اشاره میکنه آره من اینجوری که ذهنم کلا خراب شده بله نمیدونم دوستانم اگه بدونن شاید کمک کنن بله 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 ولی فهمیدم اینی که میگید به اون مفهومی که میگن ساخت خیلی 
ارتباط داره برای حالا انگلیسی شاید نمیشه ساخت من خوندم توی ترجمه کارو یعنی اینکه یک چیزی رو از خارج بیارن که بازنویسی بشه توی ذهن مراجعه ساخت بدن در واقع بشه من این همون چیزی که ساخت که نمیدونم حالا منظور ساخت چی هست ولی به حال بله یک یک ای رو شما وارد زنجیره بازنماها میکنید ها خب میریم سراغ سوال چهار دوستان هر کی میخواد پرسشی داشته باشه بپرسین دیگه به مشکل بودیش خب خانمه هر جمعه دارم میگن یادشون نمیاد که مشکل پوستی اشاره شده باشه خب شماره چهار صفحه صفحه شیش هستیم در بکاروردن خوابواره فروید با چه دشواری هایی روبرو می شود پرسش پاسخ دوستان واقعا هیچ کدومتون سعی نکردیم پاسخ بدیم به این پرسش ها این سرخال بله خیلی خوب معرفی کنی خودتون رو ارجمند من برداشتم از روی متنی که خوندم میگم یعنی اون اشارهایی که خود روی توی این متن میکنه یکی اینکه در مورد خوابواره اینو میگه که افرادی هستن که نمیتونن یعنی نمیتونن وارد این حالت بکنه البته اینم میگه که من شاید نمیتونم این کار رو انجام بدم ولی توی یه بخش مونده با آخرم به این اشاره میکنه که وقتی انواع هیستی رو داره بیان میکنه و در نهایت هم به این میرسه که فرق خاصی با هم یعنی فرق آنچنان آشکاری با هم ندارن میگه تو هیستری های خوابوارم باز همون پاد ایستادگی وجود داره در حالی که فکر کنم هدف از وارد کردن بیمار به اون سطح خوابواره این بوده که در واقع جلو اون پاد ایستادگی ها به نوعی حذف بشه اون مقاومت ها حذف بشه در حالی که فروید میگه این اتفاق نمیفته من با تو همون جا هم با همون پادیستادگی ها مواجه هم بله 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 دقیقا مرسی خیلی ممنون کسی دیگه دوستان خوب بود خانم هرجمن متشکرم بله من زحمت کشم خانم دکتر بله بله منم همینا میخواستم بگم که در واقع حرفی که خانم هرجمن گفتن و تایید میکنم اضافه این که اثری که روی بیماراش میذاشتن میگفتش که اون یه بار یادم یه جایی خوندم که میگفت مریض بعد از اینکه از هیپنوز خارج شد بلند شد و اومد میخواست منو ببوسه و خب اینو رفتش داده بود به اینکه درسته که من جذابم ولی یعنی این توی درمانمون تاثیر میذاره و بلند هم موفق نبودن خودش رو در از این بایدن همه علائم بیمار در مدیون اینکه به حال توی خوابواره یا هیپنوتیز همه مقاومت ها از بین نمیره به راحتی نمیتونه رو مقاومت ها کار کنه و تردید داد که با گفتگو و صحبت اونها در واقع به جای که خودش صحبت کنه اونها صحبت کنن ولی به نظر میاد اتاقش رو یه جوری تزیین کرده که 
مریض وارد اون حالت هیپنوتیزم میشه توی اتاق آقای فروید و به راحتی میتونه از اون فضای هیپنویید استفاده کنه و گفتگو کنه و تدایی آزاد کنه بله بله دوستان خیلی درست اشاره کردن این چند تا سوره زد به همدیگه مربوط بود احساس میکنم بله بله اینا خیلی انگار به یه مپس مربوط بودن یکی اینکه فروید خودش ناتوان بود انگار از هیپنوتیز کردن خودشون ناتوان بود دو بعضی انسان هستن قادر به هیپنوتیز شدن نیستن انگار یکم به این اشاره میکنن اصلا خیلی ها نمیتونن یه اشاره که دوستان امکان فراموش کردن بگن که این درمان رو سطحی میدونه چون که اشاره میکنه توی متنش که خیلی ها بعد از این مدت برگشتن انگار از حال یعنی درمان هیپنوتیز خیلی بلند مدت نبوده این جوابی که داده یعنی بعضی ها بودن که از اون حالتی که در واقع سیمتوم برداشت نشانه برداشته شده برگشتن و درمان طولانی مدت نبود یکی این نکته یکی که فروید احساس میکنه خیلی درمان درمان سطحی است روی سطح نشانگان هست و درمان عمقی نمیبینه همین چیز فکر میکنه ما فقط این رو نشانه ها کار میکنیم دقیقا میگه نشانه درمانی دقیقا متشکرم بله خب یکی که میگه که یعنی اگه بخوایم فقط تنها روی همین نوشتار تکیه کنیم برای پاسخ دادن به این پرسش یکی میگه همه خواباره نمیرن دوباره میگه که همه سریک نیستند و روش وارهانش و پالایش در مورد کسانی که سیرک نیستن کار نمیکنه مثلا کسانی که دچار روان خستگی هستن از اونجایی که ما هدفمون این هستش که به وارهانش و پالایش برسیم خب کسایی که دچار روان خستگی هستن عملا جواب نمیده هیچ هیپنوتیسم براش سوی نکته ای که مطرح میکنه این هستش که میگه که انگی خیلی بسیار بسیاری مهمه انگیزه ای که نشانه ها رو دوباره میسازه همواره میسازه رو ما نمیتونیم توی هیپنوتیسم درمان بکنیم فقط میتونیم نشانه ها رو بزداییم ولی اون انگیزه ای که این نشانه ها رو تولید میکنه دوباره نشانه های دیگری تولید خواهد کرد بنابراین با هیپنوتیسم کار ساختاری روی روان نمیشه انجام داد ساختار روان رو نمیتونیم روش کار بکنیم که این انگیزه ها رو از بین ببریم و بنابراین فقط نشانه ها رو میتونیم از بین ببریم که دوباره برمیگردند یک جایی هم یک اشاره میکنه به ارت واژه ساختاری رو بکار نمیبره فروید واژه سرشتار رو بکار میبره هم کانستیتوشن و میگه که ما تقصیر ما نیست دیگه کانستیتوشن هستیری که مراجعمون یعنی که برحال داره یک مقدار محدودیت توان درمانگری خودش رو مطرح میکنه و میگه ما یه چیزی داریم به نام کانستیتوشن به نام سرشتار که این رو دیگه کاملا نمیتونیم روش کار بکنیم خب سوال بعدی سوال شماره پنج فروید چه انتقادهایی را بر نخستین تجربه های بالینی خود و بروه روا می دانند چه ایرادی برای خودش و بروه می گیره برای نخستین تجربه های بالینیش فکر کنم باز مربوطه خانم منفزاد جوزانی هستن همشون مربوطه باز بله انگار جوابش تو قبلی ها بود بازم که اولا اینکه به قول شما فقط هیستریک ها رو تونستن تمرکز کنن روشون 
و در واقع فقط روی هیستریکات تمرکز داشتن که قابل اصلا هیپنوتیس هستن قابل وارد شدن به همچین درمانی هستن و البته بخشی از درمان آنا او هم توی تو نوشتار خود آنا هم شما اشاره کرده بودید خیلی هم انگار توی بخشی موفق دامیز نبود یعنی کاملا اون چیزی که میخواستن رو بهش نرسیدن این هم فیلم کامی کسی نوشتار آنا رو باید با هم نگاه کنیم خیلی جالبی بحث های جانبی زیادی رو با خودش رو همراه داره خب پاسخی که توی مطر من پیدا کردن این هستش که بله بله البته من اینو نمیدونم که باید تو همین بخش اول بمونیم برای پاسخ سوالا یا میشه به بخشای دیگه هم ارجاع داد چون فکر کنم تو ادامه به اینم اشاره میکنه که منو برویر به خواستگاه جنسی این هیستریا مخصوصا تو مورد آنا او به فرض توجه نکردیم و اینو یکی از مشکلاتش یکی از اشتباهاتشون میدونه بله دقیقاً دو تا سوال هست که شبیه هم بله حالا اینجا اگر بخوایم همجوری خانیش اینجوری خیلی ممنون خانم مجرم بخونیم همینجوری از بالا بیام پایین میگه که هیستریک فرض کردن همه نشانه ها یعنی ما از اول خیال میکردیم که با هیستریک سر کار داریم خیلی جالبه این که ما با, با پیشفرض این که همه این مراجعهمون مشکل هیستری دارن رفتیم سراغشون و بعد متوجه شدیم که نه همشون مشکل هیستری ندارن یک ایرادی دیگه هم که انتقاد دیگه ای که بهشون بعدن حالا بهش خواهیم رسید دوباره در حال مرجوع مطرح کرده این هستش که آره این که اصلا به خواستگاه جنسی نشانه ها توجهی نکرده بودن و نه تنها توجهی نکرده بودن فروید میگه که در برابرش مقاومت هم میکرده خودش شخصا یه جور محمد اخلاقی داشته در برابرش خانم آزیتا کارخانه نوشتن چرا سعی کردیم پاسخ بدیم <تصفيق> خب از اینجا باید سعی کنیم خانم آزیتا کارخانه میتونید لطفا پاسخ بدید به سوال اگر ممکنه خب سلام بله سلام عزیزم خب اگر تونستین اگه پاسخ دادین لطف کنین شما پاسخ بدین تو جلسه خب شماره شش در این دوره از تجربه های خود فروید از چند گونه روان نجندی نام میبرد با این کار فروید تا چه اندازه هنوز در ادامه سنت روان پزشکی رفتار میکنند و چگونه پس از آن از این سنت دور میشود خب شماره شیش خب به چند تا رو ازشون هم برای هیستری روان خستگی روان نجندی و اصلاسی سه تا چیز رو نام میبر ازش و خب سعی میکنه که اول خودش میگه دیگه ما خیال میکردیم که این مراجعه ما هیستریک هستن ما میخوایم هیستری رو درمان بکنیم یعنی به هیستری به عنوان یک انتیتیه یک بیماری نگاه میکرده و بعد کم کم متوجه میشه که نه اصلا چیزی که میبینه یک تابلوی بالینی یک نمای بالینی آمیخته ای از چیزهای متفاوت هست هیستری وسواس روان خستگی روان نجندی بیتابی همه اینا با هم دیگه ترکیب شدند و با هم دیگه اینها با اینا سر کار داره با نماهای بالینی ترکیبی سر کار داره و بعد اینجا هستش که تعریف هیستیری رو از اون تعریف روان پزشکیش میکشه بیرون اگر دقت کنیم توی متن میبینیم یک جایی توی متن این رو تعریف کرده 
حالا رسیدیم من میخونم اینکه هیستیری رو صرفا کاهشش داده به دگرش دگرش تبدیل یعنی اینکه سوهشی که سوهش بازنمای واپس رانده وقتی که برمیگرده به پیکر یعنی به تن به بدن پنداری و یک نشانی هیستری که بدنی تولید میکنه این رو بهش میگه هیستری و میگه که دلیلش بازنماهای اندیشوی هستند و این تنها تعریفی است که از هیستری میده و بعد دیگه هیستری رو به عنوان یک انتیتی بالینی باهاش کاری نداره جواب پرسش شماری شش اگر این براتون مشکل زانیست سلام مقدم هستم حمید بله بله تکلیف اون رحم سرگردان چی میشه اینجا برای تکلیفش همینه دیگه خیلی جالبه چیزی که میگین رحم سرگردان خب میدونیم که خب خودتون توضیح بدید آقای اسمتون من ببخشید یادم مقدم بله آقای مقدم خودتون لطفا توضیح بدید این ریشه واژه هیستری رو من والا اول تقاضاش داشتم که اصلا سوال اول این باشه که هیستری چیه بله و خب اون جوری که من خونده بودم فکر میکنم تعریف بغرات میاره که میگه هیستری میگه رحمی هستش که سرگرنا چون یه داره که در سراسر بدن در حال حرکت هستش و خب اینجا هم من فکر میکنم چون موردای بالینی که فروید باش مواجه بود بچار فلج میشدن یعنی یه فلج مثلا دست داشته یه ناهیه از بدن کار نمیکرده دست پا و اینها مربوط می شده خب یه راهنماییش کرده خب این مقوله جنسی هست یعنی خواستگاه جنسی داره این فلج ها و در واقع یه چیز دیگه هم که تو همین بین برام سواله که یه هایی هیستری رو گفتم فقط مربوط به زنها نیستش مربوط به فیمیل نیست در ساختار مرد هم ما هیستری رو داریم اینجا انگار که اون ترجمه رو داره تغییر میده دقیقا دقیقا داره از اون انتیتی بالینی بیرونش میکشه و تبدیلش میکنه به یک سازوکار روانی وقتی فروید میگه سازوکار روانی کاملا اگر شما این نوشته رو خونده باشین متوجه میشین که منظور فروید از سازوکار روانی دقیقا سازوکار زبانی هست پس یک سازوکار زبانی هست هستری فقط و فقط یک سازوکار به خلاصش میکنه کاهشش میده به یک سازوکار زبانی هستیری رو و از یک انتیتی سایکیاتریک روانپزشکی بیرونش میکشه خب حالا اینکه اینها چه ارتباطی با هم داره اینا دوستان کی هست که این قصد هم دکتر صداتون رو قطع کردیم دوستان به میکروفون من نمیدونم کاری نداشته باشین نمیدونم آیا کسی دیگه میتونه میکروفون من دیاکتیف بکنه نه خانم دکتر کسی نمیتونه شما خودتون احتمالا دستتون خورده حمیدم فکر کنم باید میکروفون رو بنده تا نه حمید 
باید میکروفونی که دارم خیلی خاندکتر راحت تر بیاد بله خیلی ممنون نه خب مثل که همچنین اتفاقی قبلا توی این چیزم زبط جلسه هم افتاده بوده یعنی وسط جلسه این زبط جلسه قطع شده بوده من نمیدونم چی بوده رزی شاید به قول شما دست خودم خورده متوجه نبود ممکنه اجازه بدیم ما این هیستری روی زاره توضیحش بدیم که حالا ببینیم بقرات بله اینا معتقد بودن که قبلا معتقد بودن که هیستری یک حیوانی هست که در رحم زنانه است و این گروس نمیشه و چون خیلی گروس نمیشه چند میندازه به دیگر اندام و دیگر اندام رو هم تحت تاثیر قرار میده و معتقد بود که بقرات که اگر به این یک خوراکی داده بشه این آروم میگیره <تصفيق> خب و من یاد خوراک درمانی میچل انداخت خب بله یعنی همین داره میگه دیگه فروید هم دقیقا داره همین هم میگه یعنی داره میگه که برحال یک میلی جنسی هستش که پاسخ نگرفت بله به مرد تغییر پیدا میکنه یعنی میگه مرد هم داره و من ادامه سال هم میپرسم که جمع بشه صحبتم اینکه الان چی الان هم هیستری داریم نه کلا این مفهوم تغییر کرده کنار گذاشته شده خب مرد هم داره مرد هم جنسی داره چرا نداره و این سازکار روانی رو داره این رو به رحم ارتباط میدادن یعنی تعریف تعریف رحمی بود بلکه برای اینکه توی مرد ها نمیدیدن دیگه فقط توی زن ها میدیدن اینکه آیا الانم داره یا نه توی دی اس ام شده گویا هیسترونی بله کلا حذفش کردن از چیز واژگان روانپزشکی بالینی ترجمه که داریم نمایشی هست به هستریونیک یعنی چیزی که به شخصیت نمایشی بله خب ولی خب توی خود هستریونیک واژه هستری رو داریم دیگه ها که وقتی ترجمه میشه به فارسی نمایشی دیگه کاملا از بین میرمون نمیشنویمش حال حالا اینا رو ما بعدن وقتی آنها رو میخونیم یه مدار بیشتر به این چیزا میخواییم پرداخت خب یکی دوستان میخواست یک چیزی بگه خانومی خانومی میخواست یک چیزی بگه بله من بودم خانومی ببینم بله بله میخواستم ببینم که آیا این ارتباطی با داشتن ارتباط جنسی با مرد داشت در اون زمان یعنی این بیماری رو برای فقط کسانی به کار میبردن که تو ارتباط نبودن یا اینکه فرقی نمیکرد فرقی نمیکرد فکر نمیکنم فرقی کرده باشه یعنی فقط کسانی که ارتباط نداشتن که دچار حالت های هیستریک نمیشدن که حالا درست برعکس درست برعکس حالا توی این متن تو همین نوشتار میبینیم که فروید میگه که چی بهش میگه روان نجندیه چیز خدایا من دارم آزایمر میگیرم بیتابی روان نجندی بیتابی باکرگی میگه خب چه ارتباطی میتونه وجود داشته باشه میانه اینکه روان نجندی بیتابی و روان خستگی مال کسانیست که باکره هستن معمولا و هیستری دقیقا برعکس مال کسانیست که باکره نیستند این این نکته جالبه ها 
میتونید روی این اصلا یک پایان نامه بنویسید خب ادامه بدیم شماره هفت در پایان صدی 19 روان خستگی چه بود؟ از دید فروید در کجا روان نجندی وسواسی و هیستریک با هم همسانی دارند؟ و در کجا روان خستگی با روان نجندی هیستریک و وسواسی دیگرسان است؟ آنچه روان خستگی نامیده میشد امروز چه نامیده می شود؟ آیا می توان آن را به خودی خود گونه ای از بیماری دانست؟ پرسش شماره هفت رو آیا دوستان کسی هست که دوستشوش پاسخ بده؟ روان خستگی همون چیزی هستش که امروز نقصدنی بهش میگفتن بله من در مورد یه قسمتش چیزی که یادمه این بود که بیمیلی و خستگی روانی و روان خستگی میدونستم و همسانیش با هیستیری وسپاسی توی مقاومت بود تو پادیستادگی گفته بود توی متن که همسانی داره اگه درست یادم باشه بله اینجا البته داریم از هی... آه. اشتراک وسپاسی به هیستیب داریم صحبت خب روان خستگی رو بهش میکنم به فرانسایی میکنم نورستنی نورستنی خب استنی دیگه نورو استنی یعنی بیهسی بیهسلگی بیهسی خستگی خب نکته که جالب اینجا که توی این نوشتار فروید یک اسم دیگه رو روش میذاره بهش میگه روان نجاندی بیتابی یعنی کاملا استراب رو با روان خستگی با هم دیگه یکی میدونه اصلا یعنی دو روی یک سکست استراب بیتابی و افسردگی در واقع دو روی یک سکست امروز بهش میگم افسردگی دیگه خب بعد میگه که در کجا روان نجاندی وسواسی و هیستریک با هم همسان هستند خب خوب به این مسئله پاسخ میده میگه که در سازوکارهای روانی یعنی روان نجاندی وسواسی و هیستریک هر دو سازوکار روانی دارند هر دو سازوکار زبانی دارند با سازوکارهای روانی و زبانی هستش که نشانه های هیستریک و وسواسی تولید میشن ولی در روان خستگی یعنی افسردگی و روان نژندی بیتابی ما با سازوکار روانی یعنی زبانی سرکار نداریم خب امروز بهش میگیم افسردگی و در این حال میگه که من این رو گونه ای از بیماری نمیدونم بلکه در واقع یک چیزی میدونم که توی تابلوها توی نموهای بالینی متفاوت ما میتونیم پیدا کنیم ببینیمش یعنی شما میتونیم با یک کسی که با یک نشانی هیسری میاد سراغ شما یا با یک نشانی وسواسی میاد سراغ شما این رو هم توش ببینید همراهش هست ها. یه مقداری استراب بیتابی و خستگی و افسردگی توی همه این نشانه ها هست سوالی اگر نیست ادامه بدیم خب پرسش هشت چرا فروی روان خستگی بیتابی نجندی دلشور حراس بیش حسی و بیماری حراسی را به خودی خود بیماری نمیداند هیچ کدوم اینا رو به خودی خود بیماری نمیدونه خیلی جالبه ها 
حتی بیماری حراسی رو هم به خودی خود بیماری نمیدونه یعنی شما مراجعه دارین که میان میگن که ما میترسیم ایدز بگیریم ما میترسیم که حالا الان با کرونا همین گیر شده همه همین حالت پیدا کردن بیمار دوچار بیماری حراسی شده یا بیشستی درد زیاد خب یا استراب بوده شروع و اینا حراس حتی حراس خود حراس یعنی فوبیا رو گونه بیماری نمیدونه برای اینکه همه اینها رو جز, جز ساخت ساز سازوکارهای روانی نمیدونه یعنی برآمده از سازوکارهای روانی و زبانی نمیدونه بلکه همه اینها رو برآمده از میل جنسی آزاد میدونه لیبیدوی آزاد و رها میدونه که جایی رانتابی نشدند پرسش اگر نیست ادامه بدونه این البته دیگه در مورد فوبیا ما الان میدونیم که این وجود داره دیگه یعنی سازوکار زبانی وجود داره در مورد چی فوبیا 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 این بحث مثلا لکان دیگه اینکه میاد نام پدر رو درباره تعریف کنه منظور سازوکار زبانی فقط در انتخاب انتخاب اون برنهاد حراس شاید بشه این رو گفت بله اگر بیماری حراسی که معمولا نیست از جنس حراس های دیگه حراس فوبیا واقعا معمولا حیوانات هستن دیگه معمولا حیوانات هستن انواع حراس داریم حراس از جاهای باز حراس از جاهای بسته حالا بیماری حراسی واقعا خیلی خاصه یعنی حالا بیماری حراسی رو ما با اون چی بهش میگن کسایی که فکر میکنن که همش مریضن دوتا شیکی نیست بله دقیقا این دوتا یکی نیست منظور فروید اینجا دقیقا این هست برنهاد معادل چه چیزی هست برنهاد معادل آبجکته آبجکت و سابجکت دوتاشون جکت از آب یعنی بر ساب یعنی زیر جکت هم یعنی نهادن از لاتین میاد جسره برنهاد یعنی آبجکت خب آقای عبدالی بپرس نه خانم فاطمه هستن دارم می نویسن میتونیم بپرسیم مستقیما خب بریم ادامه رو بدیم نو فروید درباره پیوند میان روان نژندی هیستریک با روانکجی و وازایی چه میگوید وازایی همون دیجنرنسی هست دیجنرسانس دیجنرنسی خب این دیجنرسانس دیجنرنسی وازایی که واجهی هستش که مالا قرن 18 است 18 و 19 هستش خب اگر در ادبیات زولا نمونه خیلی خوبی هستش دیگه که نچرالیست بوده دیگه طبیعتگرا بوده و معتقد بوده که 
بیماری بیماری ها مثلا الکلیست رو مورد مطالعه قرار میده در داستانهاش در یک زنجیری از رومانهاش الکلیست رو مورد مطالعه قرار میده و از یک باگدرگی شروع میکنه که این میاد که مشکل الکل داره و بعد این کپ کم میرسه به نوه و نتیجه و اینا و هی هرچی نسل میگذره این گرایش به الکل کلن اگر ما زادن رو به منای بالندگی و پرورش و آفرینش ببینیم وازایی یعنی درست روند کاملا وارونش یعنی یک خانوادهی رو نشون میدی که در طول چند نسل کاملا سقوط میکنن و دچار دیجنرنسی میشن خب توی این خیلی جالبه این مسئله توی قرن 19 برای اینکه الان داره دوباره این بحث میاد رو دیگه هم با مسئله جنتیک اینکه معتقد بودن که اینها جنتیکه یعنی واقعا میرسه از یک نسلی به یک نسل دیگه همچین اشتباه هم نمید. بوده. حالا البته جای بحث و گفتگو داره ولی توی قرن 19 اوایل قرن 20 هنوز در روانپزشکی مسئله خیلی این ایده خیلی وجود داشت دیگه و کاملا وارد زبان آمیانه شده بود یعنی اگر کسی مثلا بیمار روانی بود میگفتن این یک دیجنریتد هست یک آدمی هستش که دوشار وازایی شده پس رفته از نظر جنتیکی و کاملا به کار میرفت تمام گونه های پرورژن و گونه های روانکری رو مثل فتیشیس پس گرایی اینا رو جزو دیجنرنسی میتونستن توی روان پزشکی قرن 19 خب فروید کاملا موزه میگیره در برورش و میگه که اینطور نیست میگه که ربطی نداره مشکل هیستریک اساسا یک مشکل دیگری است و هیچ ربطی به مسئله روانکجی از جنس بازاییش نداره سال ده یه فرصت پیدا کنم همش از ترجمه این روانکجی که چقدر خوبه من تشکر کنم از شما اصطلاح پروفتی که تو ایران خیلی خیلی مد شده و درمانگره که تحلیلی هستن دیگه خیلی پرورس و مش استفاده میکنم و چقدر بار معنایی داره این و من چقدر خوشحالم از این معادل روان کجی که برای واژه پرورژن شما استفاده کردید بله اینم فرصت بودم که من این تشکر رو داشته باشم خواهش میکنم منم حالا این فرصت رو به من دادین که منم یک نکته ای رو مطرح کنم تقریبا همزمان با نوشتن همین نوشتار بود چند سال پیش من 6 سال پیش 7 سال پیش بود 7 سال پیش بود فکر میکنم که من یک گروهی رو توی فیسبوک رو انداختم برای واژه سازی اون زمان و از همون دوستان دعوت کردم که بیان توی اون گروه و با همدیگه شروع کنیم کار کنیم روی واژه سازی و واقعا این واژه هایی که هست یک تعدادیش شماریش رو آره خود من ساختم ولی بیشترش رو ما توی اون گروه با همکاری دوستانمون ساختیم این واژه ها رو و اینجا هم این رو حالا فرصتی شد که بگم که همه این واژه ها ساخت شخص من نیست که ساخت یه گروهی هستیش که با همدیگه تو این زمینه واقعا همکاری کردیم و یک رباتی هم توی تلگرام هست 
البته هر کسی درسته که تو این گروه ما با هم همکاری کردیم ولی به هیچ عنوان کسانی که تو این گروه با هم همکاری کردن همشون معادل های مشابهی رو برابر نهاد های مشابهی رو به کار نمی گیرن. یعنی واجه هایی که من به کار برم ممکنه که اون دوست من همکار من که تو این گروه بوده اون واجه رو به کار نبره خب یعنی هر کسی در نهایت سرانجام برحال واجه های خودش رو در واقع به کار می بره این هم هست خب بریم سوال شماره ده در درمان آنو فروید کاستی را به روی کرده بروه روا می دارن. اینو همین الان پاسخش رو دادیم دیگه چه کاستی را در درمان امیفون ان بر خود روا میداند درباره دیگر نمونه های بالینی که در پژوهش های درباره سری میابیم چه میگوید در مورد همشون میگه که ما از اول اساسا ریشه خواستگاه جنسی قضیه رو اصلا نادیده گرفتیم و این بزرگترین اشتباه ما بوده و خیلی جالب این برای اینکه نشون میده که اصلا با این پیش فرض که مشکل جنسی هست چرا فروید نرفته سراغ این نشانه ها بلکه در عمل در واقع در کار بالینی هستش که این مسئله رسیده شماره یاد بله بله شماره یازده بله خب شماره یازده منظور فروید از بیتابی برامد از باکرگی چیست؟ نکته که توی مسئله بیتابی از برامد از باکرگی مطرح هست اون چیزی که الان هم خانم زحمتکش با هم صحبت کردیم در موردش مسئله اینجا هستش که خب کسی که اصلا تجربه رابطی جنسی نداشته ممکن اصلا حتی میل جنسی خودش رو شناسایی نکنه حتی این بیتابی ناشی از ملیرنسی رو اصلا در خودش شناسایی نکنه و ما اینجا هاست که بیشتر با بیتابی نشندی روانخستگی و که معمولا نشانگان روانتنی میدن نه هیستریک سرکار داریم کسی که رابطه جنسی رو تجربه کرده شاید بهتر بتونه یک سری از احساس ها و هیجان های تن خودش رو بتونست شناسایی بکنه این برداشت من هست خب شماره دوازده این جمله فروی را چگونه می شود دریافت نمی توان انگیزه های پدیدآورنده هیستری را از میان برداشت و این انگیزه ها پس از هر پالایش درمانی دوباره نشانه های تازه را برمی سازند سوال پرسش بعدی سیزده چرا فروید روان درمانی هیستری را کاری سیزیوف وار می نامد؟ ببخشه صدایی من میاد؟ بله من مطلب زاده هستم آراز مطلب زاده وقتتون بخیر اون چیزی که من یادم مونده اون لحظه که فرویدین بحث استوری سیزیوف رو به آریت میگیره برای توضیح دادن یک شرایطی اون چیزی که یادم مونده اینه که از لحظاتی حرف میزنه که در مقام درمانگر دوچار سرخوردگی شده سرخوردگی به این معنا که احتمالا به دلیل اون 
ریشه یابی نادقیقش از انگیزه هیستری صرفا یه سری نشانگان یا سیمتوم های هیستریک رفت میشن ولی بلا فاصله بعد از رفعش دوباره مجددن نشانه های جدیدی ظهور پیدا میکنن به این معنا که این پروسه و فرایند درمانی پروسه عبسی به نظر میرسه این اون موقعیت سیزیوف که یک سنگی رو از کوه میبره به بالای کوه و بعد اون کوه اون سنگ میفته بعد مجددا این دور تسلسله ادامه پیدا میکنه بله بله دقیقا متشکرم خیلی خوب بود بله دقیقا داره فروید میگه که این تو جای متفاوتی توی این نوشتار این رو میگه که یه جایش خیلی جالبه میگه که من معمولا کسایی که اینجور هستن مشکل دارن اینا رو اینا رو یه خوراک درمانی هم برش میذارم یه آسایش درمانی هم برش میذارم یعنی بعد میگه که این باعث میشه که از شدت ملال از شدت بی حوصله سر رفتن حوصله این بیماران شروع نکنن به ساخت نشانه های جدید خیلی جالبه یعنی واقعا داره میگه که این انگارشی انگارش ساختاری که توی فرد هست همینطور داره تولید میکنه همینجوری داره میسازه نشانه های جدید رو و ما این نشانه رو هست میکنیم یه نشانه دیگه میجاش نشانه رو هست میکنیم نشانه دیگه جایی بنابراین مانند کار سیزیوفوار هست کار در روان درمانی هستید به خاطر همینم هستش که روی این نوشتار من عکس سیزیوف رو گذاشتم اون اولش خب خیلی جالبی خیلی جالبه برای اینکه خیلی حرف داره برای ما اومان درمانگر اینکه ما واقعا کارمون آیا نشانه گرفتن نشانه هاست یا کار کردن روی انگارش های ساختاری هست که این نشانه ها رو هی تولید و باسالید میکنن و آیا اساسا میشه این سوال پرسش بسیار بسیار مهم روان کاری آیا اصلا, اصلاً میشه روی انگارش ها کار کرد آیا اصلا, اصلا میشه انگارشی رو به طور بنیادی و ساختاری روش کار کرد و تحلیلش کرد و از بینش برد شدنیست یا نیست بزرگترین پرسش روانکاویست میبخشین بله افزاد نجات است بله در مورد اون سوال قبلی که فرمودین اون باکرگی یه جمله گفتیم گفتیم بر سر تجربه نکردن رابطه جنسی آشنا نبودن به تن خب اون میل جنسی دوچار یک اصلاحاً دگردیسی میشه گونه ای حالا یا انفعال میگیره و کلن دور میشه یا از سمت دیگه به زمان خب کلن به سمتش کشیده میشه و وارد وادی مثلا سیراب شدن از یک سراب که مدام هر چقدر بیشتر میره توش بیشتر تشنه تر میشه مثل این که یعنی من یه جورایی بین یک بیوندوبایی جنسی که به سر یک محرومیت در یک دوره رخ میده و از اون طرف کنار کشیدن کامل از فعالیت جنسی در این زمینه یک تناظر میبینم البته که دوباکرگی معلومه که رخ نداده همچین ماجرایی ولی مسئله اینه که اگر رابطه جنسی و نبودش اینقدر تاثیر میذاره رو روند ماجرا پس اساسا میل جنسی که ما داریم خب یعنی خیلی خیلی متفاوت از غریزه جنسی میشه که یک چیز اتومات و 
بالفعلیه که ما نمیدونم تو حیوانها داریم این قضیه رو که تو یک دوره همامیزی اگر این اتفاق رخ نده تیوان کلن مثلا شاید تاثیر میذاره یا کنارگیری میکنه یا هر چیز دیگه ای خیلی نمیدونم الان مسئله منو متوجه شدیم من خودم متوجه نشدم متوجه هستم قضیه پیچیده ایه برای اینکه در انسان مسئله سرش رو داریم مطرح میکنیم زاد سرشت قریزه و مسئله رانه و اینکه اساسا رانه و زاد سرشت روی همدیگه چه بر همکنشی دارن ها چه رابطه‌ای بر همکنشی که دیالکتیکی میتون داشته باشن و اساسا اون یه چیزی به نام زاد سرشت در انسان اصلا معنادار یا نیست انسان کلا نمیدونم من خیلی نمیخوام وارد این بس بشم الان من که در جدا میفتیم ولی چیزی که میخوام اینجا فقط بهش اشاره کنم این هستش که اون چیزی که فروید داره میگه گفتم اول هزار پونستد هزار سال نه خب اون هزار هزار تو بشه اضافه کردم خب صد پنجه سال پیشه و خب الان با این فاصله میتونیم بگیم که برحال مسئله این هستش که ما با کریگی چجوری زندگی میکنیم یعنی چجوری ملی جنسی رو آیا دربارش حرف میزنیم نمیزنیم آیا والایشش میدیم یا نمیدیم اون چیزی که فروید داره مطرح میکنه ظاهرا این ملی جنسی والایش نایافته است <تصفيق> که به زبان هم نیامده و فرد اصلا ازش آگاهی هم نداره <تصفيق> و این میتونه به شکل نشانگان روانتنی بیرون بزنه خب فروید داره به این اشاره میکنه از این نمیشه نتیجه گیری گرفت که خب هر کسی که ازدواج نکرده خانم که ازدواج نکرده ظاهرا پس حتما بیماره حتما نمیدونم چی چی میشه چی چی نه اینجوری نیست ها بله بله من در مواردی که این قضیه حادث میشه منظور نظرم بود یعنی اون جاهایی که تاثیر میذاره یعنی سوال اوندم الان متوجه شدم اگر این محرومیت یا هر چیز دیگه ای تو یک دوره ای رخ بده بعد از برقراری رابطه در مورد این مورد هایی که باهاشون صحبت میکنیم این امکان وجود داره که این غریبگی همچنان ادامه پیدا کنه و شاید اصلا هیچ وقت این غریبگی تبدیل به آشنایی با بدن و رابطه نشه برحال میشه گفتش که تا یک مدتی فرد زمان خانیاز قرد داشت برای که خود بتونه خودش رو تغییر بده رفتارش رو خب کسایی که حتی, حتی چرا تا اونجا بریم حتی کسایی که مجرد هایی که تنها زندگی کردن برشون واقعا سخت ازدواج کردن یعنی وقتی بهشون میگی چرا ازدواج نمیگونیم یه من اصلا نمیتونم یه نفر دیگر تو اتاق تحمل کنم عادت کردم و بعد وقتی که ازدواج میکنم یه نفر تحمل میکنن یه مدتی انقدر به حضوری یکی دیگه عادت میکنن که بعد نبودنش براشون سخت میشه یعنی اینکه مثلا تصور این که تنهایی بخوام من از سینما برم پارک تنهایی بخوام اصلا براشون غیر قابل تصور میشه اینم یه چیزی از این جنس هست بله مسئله ارتباط با تن آشنا شدن یعنی از طریق دیگری آشنا شدن با خود تن بله تشکر میکنم خب پرسش بعدی 
منظور فروید از نشانه درمانی چیست که اینم گفتیم دیگه در واقع یعنی در واقع پرسش های 12 و 13 و 14 یکی بود نشانه درمانی هستش که ما فقط به نشانه ها بپردازیم و کاری با انگارش های ساختاری که نشانه ها رو تولید و باز تولید میکنن نداشته باشیم خیلی خوب اناست چند ما یک ساعت پرسش های دوم صفحه یکه هست بله پرسه روان کنیم و همه کار ما با همین این پرسش اساسی که حالا الان مطرح شد نیستش یه جایی حالا این سوال بودش که آیا این تغییر میکنه یا نه چون آخه اون نشان درمانی یه چیز جانبیه که تو پروسه درمان سیمتوم ها اصلا کلن گم میشن خودشون حالا به عنوان یه چیز جانبی تو پروسه درمان حل و فصل میشن به نوعی از بین میرن برای خب هدف یعنی چیزی که حالا من تا الان یعنی داشتم بهشم فکر میکردم این بودش که اصلا هدف مگر این نیستش که با اینها روی این ساختار کار بشه چرا؟ چرا متوجه صحبتتون نمی کنم دقیقا من هم نمی دارم میگم یعنی این ساختار منظور انگارش برحال منظور انگارش ساختاریست دیگه اصطلاحی که لکان بکارم برای مسئله گذر از انگارش رو مطرح میکنه یعنی همین آیا ما میتونیم از انگارش بنیادینه که ساختار روان ما رو شکل میده بگذاریم ممکنه را... ساختار روانی تراحت خب همین دارم میگم بله آیا با آیا میتونیم با گذر کردن از این انگارش بنیادین که ساختار روان را شکل میده میتونیم بگذاریم یعنی آیا میتونه ساختار روان تغییر بکنه پس من اشتباه متوجه شده بودم مثلا سوال تو الان اوکی شد مرسی خواهش نمیدونم واقعا سواله دیگه که دیگه دوستان پرسیده نمیدونم سواله برحال این میشه گفتش که در چشمنداز کار روانکاوی هست این که آیا یک کسی میرسه بهش نمیرسه بهش دیگه مثلا دیگه است بله ببستید من سوال کردم که آیا همچین چیزی ممکنه اگر ما جمله there is no truth Uh, only the perception رو در نظر بگیریم اگر ساختار روانی یک فرد متناسب با اون چیزی باشه که داره مشاهده میکنه یا دریافت میکنه اون دنیا رو اینجوری میبینه و تجربه میکنه حالا مگر ممکنه ساختارش تغییر بکنه یعنی نوعی که جهان رو باش خدراک میکنه تغییر کنه مثلا دوستینک مثلا توضیح داده بود که مثلا همین ساختار روانی که لکان مد نظرش اینه که مثلا ما سه تا سیستم دفاعی داریم که یکیش رپرشنه یکیش دیگرش پرکروژر یکیش که دیس باوله تقسیم بندی میکرد رپرشن ها میشن که هیستری وصفات پرکروژر هم که مال سایکوزه دیس باوله هم که میشه مال پرورتا وقتی اینجوری صحبت میکرد که این مکانیزم دفاعی پیش از به وجود اومده سابچکت اون موجود وجود داشته حالا با توجه به اینکه همچین ساختاری و همچین قدرت ادراکی وجود داره یعنی دنیا رو اینجوری داره تجربه میکنه آیا ممکنه این تغییر کنه؟ مثلا برای شخصی که در هر صورت مکانیزم روانیش رپرشن هستش و همه چیه میبره به سمت هیستری و بسفاس 
خب این دور دنیا رو اینجوری تجربه میکنه ما اگه میتونیم هیستری و بسپاتش که توی ساختار روانیش رو تغییر بدیم سواله من فکر نمی کنم خب حالا داریم از لکان صحبت میکنیم لکان یک بحث دیگر هم داره به نام شایندگی و نشایندگی پاسیبیلیتی و ایمپاسیبیلیتی ممکن بودن و ناممکن بودن خب اگر بخوایم که پرسپکتیف ها رو چشمنداز ببندیم و بگیم نشده نیست نمیتونیم پیش بریم ببخشید خانم هنی پساده من یه چیزی بگم در رابطه با این پرسش به ذهن من اینجوری میاد که خب به نوعی به آگاهی اووردن این در واقع ناشناخته ها و بازشناسی کردنشون یه جورایی هدف درمان هستش دیگه و این نسبیه به نوعی حالا در برخی ممکنه بیشتر جواب بده در برخی کمتر ولی ما فکر میکنم راهی جز به آگاهی اووردن و بازشناسیشون نداریم برای اینکه بتونیم تغییرشون بدیم حالا به شکل نسبی بله بله به هر حال ما یه چیزی رو که میتونیم حالا توی درمان به طور خیلی واقعا ملموس میتونیم ببینیم که آره آره مراجعی هستن که با ساختار هیستریک میان توی جلسه و بعد از چند سال دیگه دیگه اونطوری نیستن اینکه اساسا ساختار هیستریک چی هست رو باید بیشتر روش کار کنیم زمانی که به آنو برسیم بیشتر در مورد این مسئله صحبت خواهیم کرد ولی یه چیزی که من این برداشت شخصی خود من هست اینکه هیچ وقت نباید درهای ممکن رو به روی خودمون ببندیم همیشه با درهای ناشناخته رو باید باز بگذاریم درهای ممکن رو باید باز بذاریم توی کار درمانی حالا شاید این برمیگرده به ساختاری سیری که من برحال من اینطوری فکر میکنم خب سوال خیلی مبهم بود و خیلی هم مبهم تر شد همه چی تو ذهن من بله اشکالی نداره ابخام چیز خوبیه میبخشین الان که دوستمون گفتن سوال خیلی مبهمتر شد من یه همدلی باشون بکنم خیلی وقتا وقتی از شما سوال پرسیده میشه یعنی بر اون سوال چندین سوال دیگه اضافه میشه و اون سوال مطلب میشه و آدم دیگه بیج و من گرد بیرون از خب حالا خیلی جالبه که دقیقا حالا توی لکانی ها من واقعا فکر میکنم من خیلی جواب میدم <تصفيق> واقعا توی این زمینه میشه گفت به تو من شباهتی لکانی های دیگه ندارم خیلی جواب میدم نه خب قاعدتا قرار نیستش که ما حالا شما اگه خود لکان رو بپرسین که بخونین که اصلا خیلی وحشتناکه یعنی شما اگه درس گفتار های لکان رو بخونین میبینین که همش سوال پاسخ خبری نیست ولی خب سوال ها انقدر جالبه که آدم دوست داری بخونه قرار نیستش که ما واقعا دعا بکنیم که چیزی رو میدونیم حتما و دکتانیشی رو میخوایم منتقل بکنیم من فکر من پرسیدن چگونه پرسیدن خیلی مهمه و این پرسش رو مطرح کردن خودش خیلی مهمه مهمتر از دادن پاسخ 
البته منظورم این نبود که پاسخ سر راست دادم دریافت کنه چون وقتی تو این بحث لکان پاسخ سر راست دریافت میشادم یه ذره شک میکنه چون وادی واقعا از اون اپام که میاد بیرون دادم یه خب نفهمیدم وقتی اینقدر آشکاره پس یه جا میلنگه ماجر منظورم جذابیت ماجرا به همین بود ولی خب چیزی از همدلی من همچنان نمیکنه خب چقدر نظرتون به حرکت جوهری ملا صدرا نزدیک بود خب این خب این خواهی نظری ننوشتن خب یکمی ما دوست داریم که بدونیم دوستانی که میان اینجا از زمینه های دانشی متفاوتی میان دوست داریم بدونیم این حرکت جوهری ملا صدرا چجوریه <تصفح> توضیح بدید برامون کی نوشته اینو؟ حرکت مل... من... من... جوهری بله بفرمین آقای نظر من به اینام هستم خیش میکنم من همون کسی هستم که اون سال گیش کنم در رو مطرح کردم که شکایت کردم و شما نظر بشین که ممکن هست کسی که میاد به جلسه با یک شاخبر دیگه ای بره خب اینا تقریبا اعتقادیه که ملا صدر نسبت به اون تغییری هستش که چون به چیزی به نام ذات معتقدی اینکه یک کسی با یک ذات خاصی به دنیا میاد و حرکت جوهری مد نظرش این کسی با کارهای خاصی ممکنه بتونه ذاتش رو تغییر بده البته آره که البته میگفتش که این قضیه شاید معدود باشه بسیار کم ولی امکانش هستش که کسی حرکت جوهری داشته باشه بتونه ساختار رو تغییر بده بله بله متشکرم بازخواهی میکنم خانم منفیزه فیلم کنم هی از بحثم دور شدیم من تسرطا این جمله آخرم بگم این تغییر دادن ساختار دقدقه منم بود خیلی بهش فکر کرده بودم اینکه یه نشانه های خوب برای ما میاد که حالا از ناشی از این ساختاره و این فرایند از این ساختار مثلا هیستریک به این نشانگان رسیدن و اگه بخوایم بگیم به نظرم ما روی این مسیر کار میکنیم یعنی حالا ممکنه ساختار رو نخواهد تغییر بده یا بشه یا نشه ما میخوایم ببینیم اون ساختار چجوری گفته میشه چجوری نموت پیدا میکنه چه اثراتی داره من فکرم حالا رو اون ساختار ما به چگونه گفته شدن اون ساختار چگونه بیان شدنش مثل همون جنها ما جنها رو نمیخوایم تغییر ما میخوایم خانش جنها رو تغییر بدیم ما یک چیزی هست و حالا میخوایم خونده شدن دقیقا مثل همون بحث جنتیک حالا میخوایم خونده بشه یا نشه و چجوری خونده بشه ما روی این فکر کنم توی روانکاوی بیشتر زوم هستیم نه روی نشانه ها که اینقدر سطحی باشه مثل هیپنوتیزم مثلا یا مثل سی بی تی و نه اونقدر فلسفی و گاهی مثلا دور از واقعیت که به این کلم و ساختار خودم ذات خودم رو تقییم بیم مثلا ما رو چگونه گفته شدن این ذات چگونه بیان شدنش و چگونه باش برخورد کردن کار میکنه بله ولی خب واقعیت اینه که گفتم توی کار بالینی میبینی که کسی ممکنه با ساختاری هیستریک بیاد با نشانهای هیستریک خیلی شدید بیاد و واقعا کم کم اینا توش واقعا خیلی کاهش پیدا بکنه و این مقدار ساختاری هیستریک پیدا کنه اساسا توی جلسه توی یک رابطه انتقالی و یه مقدار پویا نگاه کردن به این مسائل مهمه خیلی مهمه خیلی خیلی مهمه حالا یک توی ادامه این پرسش ها خواهیم دید که فروید یک بحث بسیار زیبایی میکنه توی این, توی این نوشتار 
باستاب پیدا کرده حال مسئله باز شدن و بسته شدن گره ها هست و اینکه ما اون گره هایی که لکان بهش میگه گره نماد پندار و هستار رو چجوره آیا میتونیم باز کنیم و دوباره به یه شکل دیگری گره بزنیم حال الان یک حوزه وجود داره حوزه گره شناسی هست زمینه دانشی هست توی ریاضی به نام گره شناسی که روانکاوی خیلی روانکاوی لکانی داره ازش استفاده میکنه کاربروه هایی هستش که روی اینا کار میکنن صحبت میکنن خب هنوز توی ایران اصلا اینا مطرح نشده هنوز باستاب نپیدا نکرده تو زبان فارسی اینو متاسفانه حال هدف من این هست که بگیم که نبندیم فقط همین درهای پرسشگری رو روی خودمون نبندیم درهای ممکن رو روی خودمون نبندیم و همیشه بگذاریم چشمنداز تغییر رو بذاریم باز باشه نکته که البته در مورد بازخانی نشان ها گفتیم خیلی جالب بود شباهتش به جنیتیک جالب بود خب بریم سراغ پرسش های دوم که صفحه ده هست یک چرا فروی به کارگیری خوابباری را کنار میگذارد خب این رو قبلا بهش پرداختیم اینکه شماری به خوابواره نمیتونم برم و بعد میگه که خوابباره کنار میگذاره ولی میتونه از یک روش دیگری به یادمانده های واپسرانده دسترسی پیدا کنه اولش میگه که دست میذاره روی پیشانی بیمار و باعث میشه که بیمار تمرکز کنه ولی بعد حتی اینم ور میداره دیگه یعنی اول فکر میکنه که مهم این هستش که بتونه این ایستادگی ها رو خونسا بکنه ولی بعد متوجه میشه که اصلاسا میتونه از راه هم همتراخانی همتراخانی بازنماه ها یعنی همتراخانی آزاد برسه به اون چیزی که میخواد برسه پرسش دو فروید از چه رویشی برای جایگزینی خوابواره یاری میگیرد همین الان جوابشو دادیم پرسش سه فروید مینویسد من پالایش سوهش ها را هم با آسایش درمانی آمیختم که اگر نیاز باشد خوراک درمانی وایرمیچر رو هم به آن می افزایم به دیگونی می توانم از پدید آمدن پندارهای آسیبزای تازه در روند روان درمانی پیشگیری کنم و همچنین دلزدگی برآمده از آرامش درمانی را که در طی آن میماران گرایش به خیال پردازی زیان آوردارن از میان بردارم در اینجا منظور فروید از پدید آمدن پندارهای آسیبزای تازه چیست؟ که این رو ما جواب دادیم ولی اگر دوستی هستش که میخواد تکرار بکنه پاسخ رو خوشحال میشیم اگه یکی نوشته صدای موتور میاد بله موتور الان رد شده از بیرون <تصفيق> خب اینو نمیخواییم دیگه الان پاسخش رو دادیم حل شد دیگه خب شماره چهار فروید می نویسد کار روانی من بایستی بر نیروی روانی در بیماران که با هوشیار شدن پنداره های بیماریزان سازگار بود چیره شود و این مرا به دریافت تازهی رهنمون کرد و آن اینکه بیگمان این نیروی روانی همان نیرویی است که نشانه های هیستریک را پدید آورده است 
میگه اون نیرویی که نیروی پادیسادگی رو ایجاد میکنه توی بیمار همون نیرویی که نشانه ها رو پدید میاره چه نیرویی در اینجا کار میکرد با چه انگیزه ای این پنداره ها همه آزاردهنده شرماور خود سرزنش کرد و دردناک بودند همگی پنداره هایی بودند که آدمی گرایش به فراموش کردن آنها دارند در اینجا فروید پادیسادگی رو چگونه تعریف میکند پرسش مهمیه شماره چهار اسخایم کام خانم انفساد نمیدونم درسته یا نه ولی فکر می‌کنم به این توزیع یک جمله از فروید مونده بودم که ناخودآگاه بسیار اخلاقی تر از اونه که بخواد اعتراف کنه یعنی خیلی مثل اون کسی که اصلا انقدر چیز هست که خودش نمیتونه اینو باستانی کنه خودش گفته بگه این رو دوباره فکر می‌کنم به این یک کوچولو مربوط باشه بله 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 خب این نکته مهمیه داره میگه که اون چیزی که اون نشانه هیستریک رو تولید میکنه پدید میاره خب ما میدونیم که اون چیزی که نشانه هیستریک رو پدید میاره توی این نوشتار فروید روانزخم های واپسرانده هستند یا هسته واپسرانی شده خب این هسته واپسرانی شده نشانه ها رو داره پدید میاره و بعد میگه همین هسته واپسرانی شده هست که پادیستادیه ایجاد میکنه یعنی ما نمیتونیم بهش نزدیک بشیم. خب این خیلی مهمه. مهمه برای اینکه بعدها خواهیم دید چرا مهمه برای که توی ادبیات روانکاوی مهمه. خب شما اگر درس گفتار یکم لکان رو خونده باشید به این مسئله میپردازه. که اصلا پادیستادگی چیست؟ اینکه ما خیال کنیم که اگر مراجعمون حرفی نمیزنه الان توی جلسه حتما با ما لجه. یا اینکه نمیخواد بگه. چیزی رو میدونه و نمیخواد به زبان بیاره. لکن میگه نه این سکوتی که ما توی جلسه گاهی وقت باش رو برو میشیم ساختاریست به این دلیل که ما داریم نزدیک میشیم به اون هسته واپسرانی و هسته واپسرانی از جنس نمادی نیست اساسا از جنس هسته هست از جنس ریله غیل هست و بنابراین این سکوت نشاندنده این هستش که ما داریم به چیزی نزدیک میشیم که اصلا به زبان نمیاد اصلا از جنس زبان نیست که بخواد به زبان بیاد همه درد همینه خانم دکتر بله همه درد همینه همه درد همینه مهمه از جهت این که کاملا داره روانشناسی زدایی میکنه از پادیستادگی اینجا فروید داره میگه دلیل روانشناسیک نداره انقدر وارد رابطه این دوگانه درمانگر درمانجو نشیم فکر نکنیم این درمانجویی که الان داره مقاومت میکنه داره در برابر ما مقاومت میکنه نه قضیه ساختاری است و هیچ ربطی به من درمانگر به من روانکاف نداره و انقدر خانش ساده لوحانی روانشناسی ازش ندین ها شماره پنج فروید می نویسد 
فشار دست و روی پیشانی را میتوان با هر روش دیگری که به تمرکز بیماریاری میرساند جایگزین کرد. ولی از آنجایی که بیمار کنار شما دراز کشیده است، فشار روی پیشانی ساده ترین راه است. این روش مانند یک خوابواره فشرده کوتاه مدت کار میکند. ولی از اونجایی که سازوکار خوابواره برای من چندان روشن نیست، به کارگیری الگوی دیگری را برای روشنگری آنچه روی میدهد پیش میپزند. بیشتر میپزندم. بر این باورم که با این روش توجه بیمار را از کوشش ذهنی هوشیار و روی هم رفته از هر آنچه که خواست او در پیانه است جدا میکنم. نگاه ایستا به یک توپ شیشه ای و روش های همانند آن نیز همین پیامد را خواهد داشت میدانیم که پس از آن فروید همه این ابزارهای تمرکز افزایی را رها خواهد کرد فروید چه چیزی را جایگزین ابزارهایی که مانند خوابواری فشرده کوتاه قدت کار می کنند خواهد ساخت الان جوابش رو دادیم اگه یکی دوستان رو تکرار کنه خوشحال میشیم دستگر من میفهمم که گوش میدیم من نه گوش میدیم <تصفيق> خیلی خوب جواب بدیم بله خب فکر کنم هم تدایی آزاد بود دیگه درست بله بله اسم فارسیشو یادم یادم رو خانم یه بار دیگه میفهم من نگفتی تو کنم هم فراخانی هم فراخانی بله بسیار تشکر همدیگر رو فرا میخوانند البته این رو پیشنهاد دکتر سنتی است این واژه هم فراخوانیم که جالبه خب بریم سراغ پرسش بعدی شش آنچه با به کارگیری این روش می آزماییم به این پندار فریبنده دامن میزند که یک بونده هوشمندی بیرون از هوشیاری بیمار داده های ذهنی فراوانی را آماجمندانه آراسته برنامه ای را برای بازگرداندن آنها به آگاهی سامان داده است ولی به گمان من این هوشمند بیرون از هوشیاری پنداری بیش نیست امروز این بونده هوشمند را چه میتوان نامید خب خیلی این نگرش به روانکاوی هست دیگه ها یه آدم کوچک کوچولویی هست اونجا به نام اید یکی دیگه هست به نام فرامن یکی دیگه هم هست به نام من و من اینو دارم با هم می جنگن همش این ستا این بوبنده های هوشیار در درون در درون روان دارن با هم می جنگن خب اینجا باز داره فروید باز داره روانشناسی زدایی میکنه یعنی داره میگه که حواسون باشه نیافتیم تو اسطوره پردازی در روان خیال نکنیم که یک بوودی هوشمندی هست که داریم کار خب اگر بخوایم امروز به این مسئله نگاه بکنیم یعنی بگیم که ببینیم که چرا یک همچین ایده ای به ذهن ما میرسه چجوری میشه اینو توضیحش داد یک خب چرا داده های ذهنی فراوانی رو آماجمندانه آماجمندان آراسته برنامه ای را برای بازگرداندن آنها به آگاهی سامان داده است بله بله فکر کنم نمیتونم حالا دیدگاه دکنه دیگری میتونه همچین چیزی باشه که ما در واقع دیگری نمادین دیگری زبان بله بله فکر کنم ساختارمندی زبان هست بله بله همین هست یعنی بله بله. 
بله و به اضافه ساختاروندی زبان هیچ وقت نباید فراموش کنیم که این خانش از لکان که اخیرا خیلی میبینیم تو ایران من مد شده متاسفانه اینکه وقتی میگن ساختار لکان ساختارگر بود به این معنا نیستش که همه چیز ساختاری است نه ساختار زبان هست به اضافه زیرنهاد ساختار زبان هست و زیرنهاد که حالا الان پیش بریم این رو خواهیم دید سر چند ما شیش و نیم شروع کردیم هفت و نیم دوستان ادامه بدیم من شماره هفتم میخونم ما یه سری دو سری پرسش دیگه داریم که مونده و متاسفانه فکر نمی کنم که بچه توی یک جلسه تمومش کرد اگر موافق باشیم حالا این هفته دار میدیم از صحبت میکنیم خب شماره هفت بله ساختار زبان هست که به گونه ای سامان یافته که خود به خود ما رو میرسونه اون هسته شماره هفت در نمونه بالینی زنی که نمادهای تئوسفی را بازسازی میکند چه دگرسانی میان روش فروید و روش یونگی میابید شماره هفت دوستان آیا کسی میخواد چیزی بگه خب این مورد بالینی دیدیم که نمادهای توصفی رو بکار مره اگر زینوش رو پاینوش رو خونده باشید من توش توضیح میدم در مورد توصفی توصفی رو کجا بودیم صفحه نو هست انجامن توصفی در سال 1800 اواخر قرن 19 هست به دست هلن بلاوتسکی اینو میتونین روی ویکی هم پیدا کنین چیزایی در بارش خیلی جالبه واقعا تجربه خیلی جالبیست اینا کلان کسایی که دوست دارن در مورد نهان پژوهی یا پنهان پژوهی کار بکنن بد نیست که به اینا مراجعه کنن اینا خیلی چیزی جالبی داره خب اینا اصلا یه دستی هم توی سپیرتیزم داشتن دیگه احزار هر با هون خب اینا در نیویورک بنیاد گذاشته شد و هنوز هم کوشا سنوزار فعالیت میکنه بارمان نخستین انجامن بررسی دانش های پنهانی و پدیده های پرا روانشناسیک بود پقه پسیکولوژی پرا سیکالوجی یکی از اصلهای بنیادین فلسفی انجامن نگری پیچیده ای از فرگشت هوشمند همه هستی بود که سویه های فیزیکی و غیر فیزیکی جهان شناخته شده و ناشناخته را در بر می گرفت برپایی نگرش فرگشت آدمی در زمین و فراسوی آن بخشی از روند فرگشت کیهانی است که به دست زنجیره ای از هستومندان پنهانی یعنی موجودات پنهانی استادهای فرزانگی و بلندپایگان مینوی یعنی معنوی راهنمایی می شود در سال 1909 انجمن کریشنا مورتی رو که میشناسین تو ایران کتابش ترجمه شده را در در خورترین نامزد برای جایگاه آموزگار جهانی انتخاب کرد ولی وی در مسیری دیگر گام برداشت و سرانجام انجمن توسوپی را واگذاشت به حال تاریخچه جالبیه خیلی جالبه دوستاشی نمیدونم در موردش مطالعه کنیم بعد نیست خب ما اینجا یه بیماری رو داریم که داره از نمادهای توسوپی استفاده میکنه ما رو سریع یادیگون میدازه دیگه <تصفيق> سریع میریم سراغ یون چه تفاوتی بین یون و فروید میبینی تو این روش کار اینجا
خب میشه گفتش که که خود من بهش رسیدم این هستش که میشه گفتش که تولید پدید آمدن نمادهای توصفی رو میشه با زیدگاه یونگی توضیح داد ولی استفاده فردی اونها رو تنها با روش فرویدی میشه بهش نزدیک شد یعنی اگر ما یک سری نمادهایی داریم که تولید میشن به وجود میان توی مکتب های فکری خب این نمادها یک برآمده از در واقع اون چیزی هستش که یون بهش میگه ناخودآگاه جمعی و برحال ناخودآگاه میدونیم که جمعی است دیگه از اونجا که ساختاریست جمعی است یعنی ما بعد از لکان میتونیم یک آشتی بدیم در واقع میان فروید و یونگ آشتیش هم این هستش که ناخداگاه اساسا جمعی است ناخداگاه نمیتونه فردی یعنی میتونه فردی باشه و جمعی هم باشه یعنی ما توی ناخداگاه با ناخداگاه فردی سر کار داریم و با ناخداگاه جمعی سر و کار داریم اونجایی که با ناخداگاه فردی سر و کار داریم لکان یک اصطلاحی داره که من خیشتن زبان ترجمه کردم للانگ میگه که ما با للانگ یعنی خیشتک للانگ با هم مینویسه هم به هم میچسبونیم روی یک اصطلاح خاصی است یک نوباج است هلکان بکارم برای خیشتن زبان زبانی هستش که مال فردی روانکاونده است مال شخص خودشه و اینجا با ما ناخدگاه شخصیش سرکار داریم ولی از اونجایی که زبان ساختاری هست بنابراین با نمادهای اون نمادهایی که فروید هم بهش میگه نمادهای تیپیکی سرکار هم داریم بنابراین اونجایی که نمادهای توصفی میتونه نمادهای تیپیک باشه میتونه با روش یونگی نمادهای بهشون نزدیک شد با خانش یونگی میشه بهشون نزدیک شد ولی جایی که ما با خود روانکاونده داریم حرف میزنیم اگر بخوایم از نمادهای اینطوری تیپیک الگوارانه و کلی بخوایم بیان سراخ فرد مشکل روانکاوی فرویدی در واقع انتقاد میکنه ازش و معتقد هستش که ما باید یک روند برعکس وارونه رو بریم یعنی در درجه اول نگاه کنیم ببینیم که خود مراجع ما چی داره میگه خب مثلا توی تعبیر خواب تفسیر خواب یا آرش گذاری خواب رویا ما همین رو داریم ما همیشه یک سری نمادهای چیز داریم تیپیک داریم که با روش یونگی میشه خیلی خوب بهش نزدیک شد ولی هیچ وقت ما از این یک دفعه مستقیم نمیریم سراغ کارش گذاری خواب بلکه میریم سراغ اول همفراخانی های خود روانکاونده سعی میکنیم ببینیم که آیا خودش چیزی داره اینجا ارائه میده یا نه و بعد ممکنه یک اینجوری پولی هم بزنیم به نمادهای تیپیک خب اگر پرسشی نیست بر من یه پرسش در مورد این ناخودآگاه جمعی و فردی داشتم اساسا مگر چیزی به جز ناخودآگاه جمعی وجود داره حالا شما لطف کردین و توضیح دادین چون همه چی با دیگری ساخته میشه خیلی بر من اصلا ملموس ملموس نیستش این فردیه خب آره ناخودآگاه فردی هم داریم مراجعی که زبان مادریش کردی سرکیست لوریست فهم کنه با مراجعی که زبان مادریش فارسیست شاید بزرم از جمع همون جمعیه حالا بگم ما یک سری اون چیزهایی بهش میگن اخکتیب دیگه ها کوهنالگوهایی داریم که این کوهنالگوها ساختاری هستن خب با 
گشتالت با گشتالت هم میتونیم بهش نزدیک بشیم یه سری تصاویری هستند که ساختاری هستند و این برمیگرده به ساختار زبان ساختار ریاضیوار زبان در واقع خب اینجا ما با نمادهای این این بخش از ناخداگاه در واقع نمادهای جمعی تولید میکنه ولی جایی که ما با ویژگی های شخصی مراجع سر کار داریم خب خواهیم دید که آره یه سری ویژگی های ناخداگاه شخصی داره بفهمید بله من میتونم سوالم بپرسم بله ببخشید خانم انیفزاده من یادمه که توی شما شرحی که درباره سوالهای اولیه جلسه امروز میدادی توی چند قسمت درباره تغایر کارکرد تلقین توی روش درمانی بروئر و فروید یک سری اشاراتی داشتید فکر کنم این یک مقدار توضیحش بیشتر ذهن منو روشنتر میکنه به این معنا که خب ما توی روش درمانی بروئر که مشخصا با هیپنوتیزم مواجه هستیم خب بیمار در یک وضعیت خواب مانندی قرار میگیره و باعث میشه که اون فرایند درمانی آغاز بشه و توی روش فروید هم خب با شیوهی مواجه هستیم که فروید دستش رو میذاره روی پیشانی بیمار و به اون اطمینان رو میده که انگاره یا پندارهی قراره که بر در واقع به ذهن او بیاد و اون بازگویی بکنه آیا این دوتا روش اساسا چیزی جز همون تلقینه یا من معنی تلقین رو اشتباه متوجه شدم یا نه تلقین اینه که شما به مراجعتون یک کسی رو میبرین توی خوابواره و بهش میگین که الان ساعت چهار ساعت پنج که زنگ زد تو بلند میشی میری فلان کسک رو میکشی برمیگردی <تصفيق> بعدشان یادت نمیمونه <تصفيق> این تلقینه شما دقیقا واقعا ویروسی رو وارد روان وارد ذهن مراجعتون میکنید این یعنی تلقین ولی اینکه شما برمیگردید میگید که خودتو رها کن و یک ایدهی به ذهنتو خواهد رسید ایده رو که بهش نمیدین که منتظر این که خود ایده بیاد بالا تو تو تغایر تلقیم به معنی اولیش بود که شما گفتید که هیچ دادهی به بیمار اصطلاحا تزریق نمیشه بله خیلی ممنون میبخشین اونجا که فرمودین ناهشار فردی رو مثال زدیم مثلا یکی زبانش کردیه یکی فارسیه یکی و اون رو فردی در نظر گرفتیم در که من وقتی داشتین در مورد فردی صحبت میکردین اینجوری دریافت این بود که به فرض مثلا یک نفر یک پیرمرد ریش سپید رو وقتی تو خواب میبینه که مثلا تو ادبیات یونگی نماده حالا یک چیزه ولی برای اون فرد مثلا میتونه نماد پدربزرگ متجاوزش باشه بله بله ولی اونجا که مثلا اشاره کردیم مثلا یکی زبانش کردی چون به نظرم زبان کردی یا فارسی هم با جمعی میشه چون ما جمع رو کوچیک کنیم به کردها باز اون فردیت نداره اون کرد اونجا بله ولی خب شما مثلا فرض میکنیم که مثال براتون بزنم مثلا یه کسی رو خواب میبینین که صورت چروک چروکی داره خیلی چروک صورتش و بعد میبینین که داره نون میبزه 
زبان مادری این فرد هم هست چورک مثلا چورک یعنی نون خب بعد میبینیم که خب این حالا من الان نمیخوام وارد جزئیات این بعد بشم میبینیم که این چورک با این چروک یک جوری پیوند خورده توی توی خوابش و به یک جاهای بیمار میرسونه که خب این شما توی کسی که زبان فارسی به نون میگین نخواهید داشت خب دوستان یک کسی پرسیده که یعنی در واقع تجربه های شخصی بله خب برای تجربه شخصی بله نخودگاه شخصی رو شکل میدن دیگه خب دوستان از همراهیتون متشکرم امیدوارم که سرچرسی بعدی بتونیم دو سری پرسش دیگر رو پاسخ بدیم و اون دو تا نمونی والین رو هم یه اشاراتی پیش بکنیم و یک جنبندی بتونیم بکنیم از این سیری تا جلسی آینده خدا نگهدارم